0: Bienvenue à l'écoute de l'émission Signe des Temps, le mag. Nous sommes en compagnie de Benjamin Calmant, directeur de publication de la revue Signe des Temps. Bonjour. Bonjour. La revue Signe des Temps est un magazine bimensuel qui se penche sur les sujets de société avec un regard chrétien. Et pour ce bimestre, eh bien, vous êtes arrêté sur l'égalité homme-femme, Benjamin.
1: Tout à fait, l'égalité homme-femme. Et comme vous pourrez le découvrir sur la, la couverture du prochain numéro, on a profité, en fait, tout simplement de la Coupe du Monde féminine de football. Et comme vous le savez, vous avez peut-être entendu, pendant cette Coupe du Monde, on a peut-être beaucoup plus parlé de la différence de salaire entre les joueuses et les joueurs que de leur réel jeu de jambes.
0: Où est-ce qu'on en est dans l'égalité homme-femme Et d'ailleurs, est-ce que la Bible parle de ce sujet, Benjamin Calment
1: Alors, c'est effectivement la question. D'abord, où on en est Alors, il y a plusieurs statistiques hein, qui nous disent qu'on n'est pas forcément euh, très très bien placé. Hein pour revenir sur les joueuses, sont payées 40 fois moins cher que les joueurs, on peut se poser des questions. Mais c'est vrai que pendant ce débat, on a quand même souvent parlé de la question d'où venait en fait euh, la place de l'homme, la place de la femme. Et du coup, régulièrement, on revenait à la question de la religion, qu'elle soit le, de l'islam, du judaïsme, du christianisme. Et pourtant, la Bible elle a vraiment quelque chose à dire et c'est pas forcément ce que l'on croit.
0: Alors qu'est-ce que la Bible a à en dire Et d'ailleurs, c'est un article de Elise Lazarus, hein, qui est pasteur, qui se
1: penche sur cette question-là dans, dans votre revue Signe des temps. Alors exactement, dans un article qui est en fait une interview entre Claire Bernol et Élise Lazarus, qui est pasteur, l'article a pour titre « Dieu propose un royaume sans barrière Et à ce moment-là, Claire Bernol va poser plusieurs questions sur justement la place de l'homme, la place de la flamme d'après la Bible. Et Élise Lazarus va y répondre assez franchement euh, sur ces questions-là. Par exemple, est-ce que Paul est misogyne Donc Élise Lazarus euh, nous répondra en nous disant « On a tendance à faire de Paul un misogyne, mais qu'on oublie tous les textes de l'apôtre Paul qui vont euh, dans l'autre sens. Par exemple, Paul dit qu'il n'y a aucune différence entre les hommes et la femme.
0: Alors, je rappelle que ce dossier euh, « Égalité hommes-femmes », on le retrouve dans la revue « Signe des temps euh, » de ce bimestre, et que euh, nous proposons euh, aux auditeurs qui le souhaitent de, d'offrir euh, un exemplaire de cette revue. Et pour ça, il suffit simplement de nous le demander euh, à cette radio. Donc, euh, voilà, euh, c'est avec plaisir que nous vous proposons, en partenariat avec les éditions Vie et Santé, euh, la revue de ce bimestre que Benjamin Calment nous présente. Et nous avons encore une question qui revient sur, euh, dans ce dossier, c'est euh, Doris Vargas Ordoche qui s'y penche. Et c'est comment comprendre euh, l'égalité
1: homme-femme dans la Bible, Benjamin Calment Doris Vargas Ordoche va prendre le temps de prendre plusieurs textes de la Bible, plusieurs histoires, pour essayer de, de voir ce que la Bible nous dit sur cette question de l'égalité. Et puis vous savez, on parle d'égalité, mais parfois on aura envie de se poser la question est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler d'équité quelle est la différence entre les deux En tout cas Doris nous invite à parcourir cette question-là en partant de la Genèse mais en prenant plusieurs textes pour qu'on puisse apprendre dans la différence homme-femme qu'est-ce qu'il y a d'intéressant que l'on peut apprendre les uns des autres et en quoi l'un peut soutenir l'autre. Donc Doris va parcourir toutes ces questions-là à travers plusieurs textes de la Bible.
0: Et enfin, euh, il y a aussi la contribution de Roland Meyer qui lui est théologien et qui est auteur du livre « Paul et
1: les femmes » et qui revient aussi sur euh, ce sujet. Effectivement, euh, Roland Meyer qui est théologien, qui a écrit cet ouvrage, mais qui est aussi un spécialiste reconnu qui intervient régulièrement sur ces questions-là. Donc on a un extrait de son ouvrage dans la revue et là, dans cet extrait, Roland Meyer va tout simplement... Euh, partir au commencement dans le livre de la Genèse pour voir vraiment quand, quand Dieu a voulu l'homme, quand Dieu a voulu la femme qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui a été dit qu'est-ce qui a été écrit et Voyez, ce ce passage-là de la Genèse et ce que Roland nous en dit va venir un petit peu détruire nos clichés, nos préconceptions, pour nous rappeler que la Bible a a peut-être des choses à nous apprendre encore aujourd'hui au XXIe siècle sur la question de l'égalité homme-femme. En tout cas, Roland euh, vient nous expliquer ce qu'il en est vraiment dans le texte, et il a pris le texte phare, celui du commencement.
0: Et alors donc on peut rappeler Benjamin Calment que ce livre Paul et les femmes est paru aux éditions Vie et Santé et qu'on peut encore le trouver
1: en se rendant sur votre site internet Tout à fait, sur le site internet on peut trouver Paul et les femmes de Roland Meyer, c'est une coédition entre la faculté adventiste de théologie, dont Roland Meyer est professeur, et les éditions Vie et Santé.
0: Nous poursuivons cette émission et nous en venons à un article qui a été rédigé par Pierre Kempf sur l'islam et christianisme et il pose la question de la simplicité et de la complexité euh, au sein de ces deux euh, religions.
1: Alors effectivement, islam simple et christianisme compliqué, c'est un petit peu l'image euh, que l'on a parfois, et Pierre Kempf vient répondre à cette question devenir musulman, c'est réciter quelques versets, est-ce que c'est vraiment seulement cela Et puis, euh, le christianisme, euh, d'abord, on devrait parler des christianismes, des chrétiens, des dénominations, et puis toutes les doctrines, les théologies, les contradictions. Est-ce que vraiment, on a un, un christianisme incompréhensible pour les gens de l'extérieur, et un islam qui est, qui est tout simple Donc, Pierre Kemp vient répondre, vient dire que non, en soi, la question n'est pas aussi simple, que l'islam a aussi ses particularités, et Pierre Kemp essaie d'expliquer d'où vient... Euh, cette, euh, ce semblant de complexité du christianisme. Donc, un article
0: à retrouver dans la revue Signe des temps de ce bimestre. Vous écoutez Signe des temps le MAG et nous avons le plaisir aussi de vous proposer, euh, sur simple demande de votre part, euh, un exemplaire de la revue que nous vous présentons. Et c'est la revue Juillet-août, Benjamin Calment.
1: Exactement, la revue de l'été, juillet-août.
0: Vous avez une rubrique aussi sur laquelle nous revenons régulièrement, c'est la rubrique santé et cuisine qui est proposée par Cécile Hermeline. Et là, il s'agit de l'aubergine. Alors l'aubergine
1: apparemment est bonne pour la santé et est bonne dans les plats aussi. Oui, effectivement, hein, Cécile Hermeline euh, nous propose toute une réflexion autour de, de, de l'aubergine. Elle va nous rappeler un petit peu l'histoire de l'aubergine, d'où elle vient, comment est-ce qu'elle est arrivée euh, chez nous dans nos assiettes. Elle nous rappelle aussi, hein, Cécile Hermeline, euh, qui est aussi une paysanne et une agricultrice, vient nous rappeler comment est-ce qu'on cultive. L'aubergine, comment est-ce qu'elle se prépare et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant de, comme nutriments dans, dans l'aubergine, qu'est-ce qu'elle nous apporte comme énergie, comme protéines, etc. Et puis, bien sûr, hein, elle va pas nous laisser comme ça juste en nous disant à quel point l'aubergine est bonne. Elle va venir nous expliquer comment est-ce qu'on peut la préparer. Donc, Cécile nous propose une recette, c'est l'aubergine Irina. Et donc, vous avez l'ensemble des ingrédients qu'il vous faut et la préparation pour pouvoir faire cette recette.
0: À retrouver dans la revue Signe des Temps de ce bimestre. Donc Benjamin, il y a encore d'autres rubriques. Coup d'œil, à tout cœur, croire et croître. À retrouver dans la revue Signe des Temps de ce bimestre, juillet-août. Benjamin Calment, merci d'être venu à ce micro. C'était Signe des Temps, le mag. On vous retrouve bientôt pour une prochaine chronique. Vous pouvez déjà nous donner un peu l'eau à la bouche pour cette nouvelle
1: publication alors oui, hein, pour le prochain numéro de Signe des Temps, nous avons choisi un sujet d'actualité, on va parler de la fin de la civilisation. Alors euh, c'est un terme en fait qui est utilisé aujourd'hui, on parle de collapsologie, on va parler donc de d'effondrement, hein, collapsologie, avec euh, plusieurs intervenants qui vont nous expliquer ce qu'est la collapsologie et bien sûr euh, la réponse biblique à ce mouvement-là qui est la collapsologie. Merci beaucoup
0: Benjamin, c'était Signe des Temps, le mag, on se retrouve bientôt, au revoir. Au revoir.
1: Hier ist Adventist World Radio, die der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista, la voce della speranza.
0: Écoutez la Radio Mondiale Adventiste, votre émission La Voix de l'Espérance, qui vous est présentée par Oscar Miani comme chaque jour. Pour l'heure, c'est un moment de témoignage que nous vous proposons pour poursuivre cette émission. C'est vous l'histoire.
2: C'est vous l'histoire.
3: est tellement illimité, il est tellement au-dessus de ce qu'on peut concevoir, que quels que soient les parcours ou les histoires de vie, vraiment même les plus chaotiques, à n'importe quel moment, il peut s'insérer, mettre une petite lumière, il peut montrer
4: à la personne quelque chose de lui-même. Elle allume des petites lumières dans la vie des marginaux et des personnes défavorisées. Viviane Meder est l'invitée de C'est vous l'histoire aujourd'hui. C'est en Suisse, tout près de Montreux, que Viviane travaille pour Présence et Solidarité, un poste régional de l'église réformée. Christine Raymond est allée la rencontrer pour nous. Des tâches pratiques, de la distribution alimentaire, des visites, les journées de Viviane Meder se suivent mais ne se ressemblent pas. Qu'est-ce qui a bien pu l'attirer ainsi à se mettre au service des autres
3: Alors, je pense que ça remonte déjà à ma propre marginalité, Euh, quand j'avais 18, 19 ans, l'époque un peu baba-cool, où je vivais en communauté et où euh, j'étais pas du tout à l'aise dans une église. Mais j'ai compris que Jésus-Christ est venu me rejoindre là où j'étais dans ma propre marginalité, qu'il m'aimait, que j'avais pas besoin de changer. Et ça, ça a été vraiment une expérience très forte. Euh, Mon appel est venu beaucoup plus tard avec la parabole du festin. Dans la Bible, il y a un texte où un maître envoie son serviteur pour aller inviter ses amis à une grande fête. Donc, une parabole, c'est une image, une image euh, qui est parlante dans un certain contexte. Et là, euh, dans cette parabole, le maître envoyait son serviteur pour inviter ses amis qui ont refusé les uns après les autres. Et ensuite, le maître a dit à son serviteur, va dans les places et les rues de la ville, invite les boiteux, invite euh, les, les aveugles, les paralytiques, et amène-les à la fête. Va aussi même le long des chemins. Et pour moi, c'était un appel clair à aller euh, dans la rue, inviter les blessés de la vie euh, qui sont euh, des, des personnes euh, toxicomanes ou, euh, quand j'ai commencé, malade du sida parce que les gens décédaient à ce moment-là, et toutes les personnes marginalisées qui se tiennent euh, sur les places,
2: dans les rues, parce qu'elles sont complètement désinsérées. On parlait de qu'est-ce qui t'a attiré vers les autres, mais qu'est-ce qui t'a attiré en particulier vers ce Dieu Alors, je
3: pense que j'ai toujours cru en Dieu, Euh, déjà depuis toute petite. euh, J'ai vécu pas mal d'exclusion moi-même, dans l'enfance, dans mon adolescence. Et puis ensuite, je me suis vraiment euh, identifiée à ces jeunes marginaux, mais le fait que ce Jésus allait à la rencontre des marginaux, il allait à la rencontre de la prostituée, il, il rejoignait les gens là où ils étaient, pour moi, ça a été une grande révélation. Et j'ai compris, un jour, invité par un, un groupe de jeunes, euh, et là, je lui ai donné ma vie en comprenant qu'il s'intéressait à moi, dans toute ma personne, mais... Tel que j'étais et que je devais pas répondre à certains critères pour être aimé, accepté et reconnu. Et c'est ce Jésus là qui m'attirait, Jésus qui me permettait d'être vraiment
2: tel que je suis. Ce travail, est-ce que tu pourrais le faire sans forcément avoir la foi?
3: Non, alors pas du tout, parce que ça serait du travail social, et justement, c'est très important de pouvoir relier à la fois tout l'aspect social de ce travail, parce que les gens ont faim, ils ont froid, ils ont besoin d'abord que leurs besoins soient satisfaits, mais leurs besoins, c'est aussi euh, leurs besoins spirituels, parce qu'on n'est pas dissocié, on a un corps, on a des émotions, et euh, on a aussi... Je crois que toute personne a une, a une spiritualité, a une soif de sens dans sa vie. Et c'est souvent là que euh, les gens de la marginalité, les gens de la rue, ont vraiment aussi la possibilité d'être rencontrés et, et souhaitent être rencontrés sur ce plan-là, parce qu'ils arrivent très vite à des questions qui sont des questions essentielles. Euh, pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça euh...
2: ton goût pour l'écriture, à quel moment de ton parcours il, il s'est révélé Alors, c'est étonnant parce que j'ai l'impression que j'ai toujours écrit. Quand j'étais petite, j'écrivais des poèmes.
3: Et puis, euh, ben, je t'ai dit que j'avais vécu une enfance et une adolescence surtout assez euh, marginale dans le sens euh, pas mal d'exclusion. J'étais beaucoup seule. Et quand j'étais seule ou quand je vivais un rejet, que ce soit à la maison, que ce soit par rapport à, à l'école, aux copains, aux copines, euh, j'écrivais. Et c'est là que je découvrais que le fait de pouvoir mettre des mots sur mes émotions avait un effet libérateur, on dirait peut-être aujourd'hui thérapeutique, mais à ce moment-là, en tout cas, moi, ça me faisait du bien de pouvoir écrire. Et par la suite, euh, je me suis mise à écrire des lettres
2: à Dieu. C'était juste pour moi, c'était comme ça, mais ça me faisait du bien. Entre des, des lettres à Dieu et puis l'écriture d'un premier roman Comment on passe de ça, justement, de, de, d'une écriture personnelle à quelque chose qui, qui va être publié C'est vrai
3: que ça ne se fait pas euh, tout de suite comme ça. Après un certain nombre d'années à travailler comme aumônière de rue, j'ai quand même rencontré pas mal de monde euh, qui avaient des parcours de vie euh, euh, très bousculés et qui avaient en même temps toutes sortes de ressources en eux. Des gens qui euh, ont été mis en route par Dieu, dans des, dans des contextes assez particuliers. J'avais envie d'écrire un bout de leur histoire. Alors, bien sûr que j'ai romancé tout ça, mais j'avais envie d'écrire une aventure euh, où ils allaient se mettre en route avec leurs propres sources, avec leur, leur personnalité, euh, et chacun, à sa manière, découvrir un sens à sa vie. Et c'était ça que j'avais envie de dire, puisque moi, j'avais découvert un sens à ma vie Vraiment, en, en suivant Dieu, en suivant ce que je comprenais de Dieu, d'abord, parce que ça s'est fait très progressivement, puis maintenant je suis encore loin d'avoir tout compris, mais j'entends, j'ai été mise en route et je pense qu'eux aussi euh, ont été mis en route par Dieu, qu'il le voit ou non. Donc, euh, le titre de, de ce piano sous les étoiles,
2: bah, les étoiles, c'est, c'est tout ce qui donne un sens, une espérance, tout ce qui leur montre le chemin. C'est dans ce sens-là que, justement, dans ce piano euh, sous les étoiles, tu fais dire à un des personnages « Il ne faut pas s'en faire pour Dieu, il va s'intercaler dans l'histoire ». De toute façon, il débarque à un moment donné ou à, ou à un autre Exactement.
3: Parfois, dans l'Église, on est trop soucieux de lui créer une place. Puis alors, C'est comme si euh, Dieu devait rentrer dans cette case-là. Mais Dieu est tellement illimité, il est tellement au-dessus de ce qu'on peut concevoir, que quels que soient les parcours ou les histoires de vie, vraiment même les plus chaotiques, à n'importe quel moment, il peut s'insérer, il peut mettre une petite lumière, il peut montrer à la personne quelque chose de lui-même. Et petit à petit, cette lumière grandit. Ça m'a plu d'écrire ce, ce roman parce que c'est des personnages qui étaient dans un hôpital psychiatrique, qui avaient vraiment des vies cabossées. Et je crois que Dieu se plaît à restaurer les vies cabossées et à faire du neuf avec les vies cabossées.
4: un tempérament d'artiste. Elle évoquait à l'instant son goût pour l'écriture, avec notamment son roman « Un piano sous les étoiles ». La musique occupe également une place de choix dans sa vie, depuis toute petite aussi. Alors oui, c'est vrai que c'est,
3: je l'ai moins développé ou j'ai en tout cas pas de, de capacité vraiment en musique. J'ai fait un peu de piano et c'est pour ça que j'ai choisi le, le, un piano sous les étoiles parce que c'est un instrument que je connais. Mais par contre, euh, c'est une manière de m'exprimer aussi d'écrire des paroles, d'essayer de trouver une mélodie. Et puis souvent, bon, je me plante, mais je vais quand même raconter une petite histoire ici. Il y a un de mes accompagnements qui a commencé comme ça. Je visitais un jeune homme qui était très dépressif et on ne pouvait pas vraiment arriver à communiquer. Et puis chez lui, il y avait un piano. Et je me rappelle avoir commencé, j'avais des paroles qui, qui me venaient comme ça. Et puis, euh, je me suis mise au piano et j'ai joué un accord. Et après, je me suis mise à fredonner. Et je savais que ce gars-là, il était musicien, mais il ne touchait plus une note de piano depuis un moment. Et je lui ai dit, mais tu ne pourrais pas me montrer Écoute, ça va comme ça. Moi, j'aimerais bien, il y a une suite de trois accords, je ne sais même pas faire ça. Et il est venu, il a fait les trois accords. Et je me rappellerai toujours... Tout à coup, son, son, son regard intéressé, il y avait de la lumière dans ses yeux. « Puis Mais c'est faux ce que tu fais !» Alors, je savais très bien que ce n'était pas bien. Mais du coup, il m'aidait. Et puis, la fois d'après, je suis revenue. Puis, j'ai dit « Mais tu sais, j'ai vraiment besoin de toi pour ce chant. » Il m'a dit « Ouais, mais ces paroles, c'est quoi ?» Je dis bah, « Tu vois, Dieu, euh, il abaisse l'orgueilleux, mais il élève les humbles. »« C'est quoi ça, il élève les humbles ben, ?»« Les humbles, c'est ceux qui se croient, rien du tout. » Puis il me dit, mais comme moi, tu vois, moi en ce moment, je suis nulle et on s'est mis à discuter et il a compris. Alors, je ne sais pas jusqu'où il a réalisé ça, mais il y avait quelque chose qui, euh, qui passait, qu'il pouvait être relevé et on s'est mis à parler de Dieu. Puis après, plus pendant un certain temps, euh, il y a eu des hauts et des bas, mais après, il y a eu d'autres champs. Et donc, au travers de la musique, il y a eu cet accompagnement-là qui a été possible et c'est quelqu'un que j'ai un jour rencontré à l'hôpital psychiatrique et qui a vraiment voulu donner sa vie à Jésus, qui a vraiment voulu vivre un nouveau départ spirituel. Ça, c'était un des plus grands bonheurs.
2: question, Viviane. Est-ce qu'il y a un aspect de la vie du Christ ou une de ses paroles qui prend un relief particulier
3: pour toi euh, bah, Je dirais assez spontanément euh, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu euh, Quand moi, Je je dis ce passage, je parle de mes circonstances à moi. Parce que si on lit, c'est marqué qu'est-ce qui nous séparera La mort, la nudité, l'épée. Mais par contre, je peux parler de mes propres circonstances. Alors, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu Euh, est-ce que ça sera le deuil Est-ce que ça sera la solitude Est-ce que ça sera l'exclusion Est-ce que ça sera l'incompréhension de mes proches Et je peux continuer comme ça. Et puis, la, euh, le chapitre se termine en disant « Non, rien ne pourra jamais me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Donc, ça veut dire que quand euh, je, je, je lis ce passage avec quelqu'un de la rue, il peut y mettre ses circonstances à lui, puis de savoir que dans tout ce qui traverse, tout ce qui traverse est bien réel. Il est effectivement en train de vivre une forme d'exclusion, une forme de précarité, une forme de rejet mais que euh, dans tout cela, rien ne pourra le séparer euh, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ.
4: C'est déjà le moment pour nous de se quitter. Nous laissons Viviane Meder à sa propre aventure. Elle continue son chemin d'accompagnement des personnes marginales ou démunies et il est encore temps de rappeler le titre de son dernier roman, Un piano sous les étoiles paru aux éditions Ouverture. L'équipe de Radio Réveil qui signe cette émission vous dit à bientôt avec un nouvel invité. Bye bye.
3: Vous vous sentez isolé, désorienté, perdu en recherche L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, vous accompagne et vous propose des cours gratuits à suivre chez vous et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
0: Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le « 01 ». 80, 14, 44, 77. Si vous voulez nous écouter en dehors de France, eh bien vous faites le 0033, puis le 1, 80, 14, 44, 77. Et depuis les États-Unis, eh bien il vous suffit de composer le 1, 712, 432, 9978. IEBC, boîte postale 177 193 d'Amarie Lellis Sedex. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance et vous étiez en compagnie d'Oscar Miani. Je vous donne rendez-vous dès demain à la même heure pour notre nouveau programme. Au revoir.